0: אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת אנחנו יכולים לגשת אל הפרק עצמו. הרבה יימצא במדרשות ובאגדות ויש מהם בגמרא שיש מן הנביאים מי שיראה השם יתברך מאחרי מחיצות רבות ומהם מי שיראהו מאחרי מחיצות מועטות לפי קרבתם אל השם יתברך ולפי מעלתם בנבואה. כלומר אתה רואה ש... רבותינו, זיכרונם לברכה, חז"ל, הרבו להשתמש במשל של המחיצה. יש מחיצות שדרכן הנביאים רואים את השם. ברור שלא מדובר בראייה גשמית, כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, אלא ראיית השכל. כך דרכו של הרמב״ם להסביר שכל עניינים של ראייה שנאמרו כלפי הקדוש ברוך הוא הם השגות. השגת השכל בהתבררות צלילות הדעת. באופן של דבקות, שמביאה לדבקות. אז זה המחיצות. אז יש נביאים שרואים את השם מאחורי הרבה מחיצות, ויש נביאים שמאחורי מעט מחיצות. עד שאמרו, משה רבנו עליו השלום, ראה השם יתברך מאחורי מחיצה אחת בהירה, כלומר, מה זה הירה? מה זה הירה הכוונה, זה בעברית עתיקה, בימינו היינו אומרים שקופה. והוא אמרם, הסתכל. באספקלריה המאירה. זה נקרא כתוב במסכת יבמות, דף מט עמוד ב. ואספקלריה, מה זה המילה הזאת? שם המראה. זה בלטינית, כן? בלטינית ספקולריה זה מראה. וכיוון שקשה לשפה העברית לומר שווה נח בתחילת מילה, כן? הרי לא אומרים ספקולריה, אלא ספקולריה. לכן, כדי להגיד מילים שמתחילות בשוונח, נוהגים להוסיף א', כן? אספקלריה, אבל זאת מילה לטינית. שם המראה הנעשה מגוף המזהיר כשוהם וזכוכית, כמו שהתבאר בסוף כלים, בסוף מסכת כלים. מה זה שוהם? השוהם זה אבן מלוטשת מאוד, בוהקת מאוד, היא בצבע. שחור, אבל מרוב שהיא בוהקת, היא נראית דווקא לבנה לפעמים, כן, כשהאור משתקף בה, זה פועל כמו מראה. בלועזית קוראים לשוהם אוניקס, מי שמכיר את האבן הזאת, כן, אבן שלפעמים יכולה לראות כמו כסף וכדומה. זה אף על... אחד מהאבנים שבחושן של הכוהן הגדול. הגדול, נכון, השוהם. אז, והזכוכית, עוד יותר, אנחנו יודעים מה זה הזכוכית, זה... גם כן האור משתקף דרך הזכוכית, כמו שהתבאר בסוף כלים. זאת אומרת שכאילו הנביאים רואים מאחורי מחיצות-מחיצות, או מראות זכוכית, או זכוכית או מראה. אפשר לתאר את זה כמו בפריסקופ, כן? כלומר, אני מסתכל על המראה, ואז אני רואה את התמונה המשתקפת בה מצד אחר. ואם יש כמה מראות כאלה, אז אפשר לומר שהתמונה עוברת כמו בזיגזג, דרך איזשהו מסלול. שגורם לטשטש את התמונה במידה מסוימת. כלומר, גם בגלל ריבוי המראות יש טשטוש של התמונה, וגם בגלל הליטוש של המראה יש טשטוש של התמונה. לפעמים המראה לא מספיק מלוטשת, ואז התמונה מופיעה בצורה מטושטשת או מעוותת דרך המראה. אז כך שאפשר לומר, ההשגות של הנביאים נראי, נקראות אספקלריה, ויש שם בדמות מראה המשקפת. ככל שיש פחות מראות, ונגיד יש רק אחת, והיא גם מלוטשת היטב, אז הראייה היא מאוד צלולה. זה מה שאמרו על משה רבנו, שהוא ראה באספקלריה המהירה, כלומר שהוא הסתכל במעט, במחיצה אחת בלבד. מהי אותה מחיצה שמונעת ממשה את ההשגה המוחלטת? זה אנחנו נראה בהמשך, סדר. אבל יש איזו מחיצה, לברער, מה תוכן המחיצה. אצל משה, שמונע ממנו את השגת השם. זה אבל לא מכיר. והכוונה, בזה העניין, מה שאומר לך, והוא שאנחנו ביארנו בפרק השני, שהמעלות, כן, יש מה שנקרא מעלה, מעלה, או מה ההפך של מעלה? פחיתות, נכון? נכון. לפי מה שלמדנו, למדנו שיש תכונות באדם שנקראים מעלות או פחיתויות. וראינו שמעלות ופחיתויות זה דבר שיש עליו שבח או גנאי. כלומר, אדם שיש לו מעלה, אנחנו משבחים אותו על המעלה הזאת. אדם שיש לו פחיתות, אנחנו מגנים אותו על, על הפחיתות הזאת, בתנאי שזה תלוי בו. אבל אם נאמר לאדם, מדוע יש לך עיניים כחולות, אה, אתה לא מתבייש? יאמר, מה אתם רוצים? זאת לא מעלה ולא פחיתות. כי זה נתון שאינני שולט בו. כן? אז המעלות והפחיתויות באדם לא נאמרים על כל תכונות האדם, אלא רק על אותן תכונות שיש לו בהן בחירה. ומהם אותם חלקים של הנפש שבהם יש בחירה? אנחנו למדנו שזה בשני תחומים בעיקר, או בלבד. התחום המידותי, ששייך לחלק המתעורר של הנפש, והתחום השכלי, ששייך לחלק השכלי של הנפש. זוכרים? שם יש מעלות ופחיתויות. אז לפי זה מובן מה שהוא אומר כאן. והוא שאנחנו ביארנו בפרק השני שהמעלות, מהן מעלות שכליות, ומהן מעלות עמידות. זאת אומרת, יש אדם שאומרים, וואו, יש לך כוח זיכרון בלתי רגיל, כל הכבוד. או יש אחד, יגיד, אתה לא זוכר כלום. זה גנות או, בחיתו... או מעלה. כמו כן, גם לגבי עמידות, יש אדם שכועס, זה גנות, כי זו פחיתות מפחיתויות הנפש. יש אדם שהוא מלא שלווה, זו מעלה ממעלות הנפש, ברור? לא? כלומר, הגנאי והשבח שייכים לפחיתויות ומעלות, וזה, וזה בשני תחומים, מעלות שכליות ומעלות עמידות. וכן הפחיתויות, מהן פחיתויות שכליות, כשכלות, ומיעוט ההבנה, ודוחק התבונה, ומהן פחיתויות עמידות, כרוב התאווה. והגאווה, הרוגז, והכעס, והעזות, ואהבת הממון, והדומה להן, והן רבות מאוד. וכבר זכרנו הסדר בידיעתן בפרק הרביעי. כלומר, לא, בפרק רביעי למדנו כיצד רוכשים את המידות הטובות, וכיצד מבל... מסלקים את המידות הרעות. <עזות>, עזות זה מילה אחרת בשביל חוצפה, כן? באצל חז"ל אומרים חוצפה, בתנ״ך קוראים לזה עזות. וכבר אמרנו, וכבר זכרנו, הסדר בידיעתנו בפרק רביעי, כלומר בפרק רביעי למדנו כיצד קונים את המידות האלה. ואלו הפחיתויות כולן, עכשיו, אם כן, לפי זה יש לנו פחיתויות של מידות ופחיתויות שכליות, אומר, ואלו הפחיתויות כולן, הן מחיצות המבדילות בין האדם ובין השם יתברך. זה המחיצה. מאמר הנביא מבאר זה, כי עם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. אם כן, הפריטויות הן, הן הן המחיצות. ככל שהאדם יותר נקי, יותר זך, כך גם הוא משיג את השם יתברך יותר. מאיזו בחינה נקי וזך? שכלית ומידותית כאחד. יאמר שעוונותינו, והן אלו הרעות, כמו שזכרנו, הן המחיצות. המבדילות בינינו ובינו נתברך. כן. זה, אם כן, הגדרה מאוד ברורה. לכן אומרים, משה רבנו, אה, הייתה לו רק מחיצה אחת, כלומר שהייתה לו רק פחיתות אחת, שמבדילה בינו לבין ההשגה. מהי אותה פחיתות של משה רבנו, שמונעת ממנו את ההשגה הברורה? את זה נראה בהמשך. כל זאת ועוד, בעתיד. טוב, בואו נמשיך. אה, עד כאן זה ברור, אני מקווה. אה, אז בואו נמשיך. ודע. שכל נביא לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות. כלומר, נביא שעושה טעויות לוגיות, אז הוא לא יכול להיות נביא. <אח> <אח> כן, ה נמוך, הוא לא יוכל להיות נביא. זהו, לא, שיחפש את החברים שלו. בא מישהו לבית הדין, אומר, שלום, אני נביא עמר כהן, בסדר, בוא תעבור בחינה. <אח> תעבור בחינה, אחד הדברים שיבחנו זה בין היתר רמתו השכלית. אם אנחנו נראה שרמתו השכלית נמוכה, אנחנו לא ממשיכים את הדיון בכלל, אומרים לו שהוא יכול ללכת הביתה, בסדר? לא נפרסם שהיית אצלנו, הכל בסדר, אבל בעצם אתה לא מתאים, בסדר? לו תרגיל בגיאומטריה, ולפי זה יודעים, מתאים להיות נביא, לא מתאים להיות נביא. זה התנאי הראשון. כן? לא, נד... לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. אה, יש פה משהו מוזר. לגבי השכל, אתה לא מתפשר עם הנביא. זאת אומרת, אם אתה לא עם איי-קיו רציני, אז אנחנו לא מקבלים אותך. אבל לגבי המידות, אנחנו אומרים, תראה, אנחנו מבקשים ממך 95%, 92% של מידות טובות, יש לך טולרנטיות, איזה היתר למרווח של כמה מידות לא מתוקנות. הכיצד? זה דבר תמוה. זה כאילו, אם היינו לומדים את זה בצורה שטחית, אז היינו אומרים ככה, שהרמב״ם, בתור אקדמאי, הוא מקבל את התזה היוונית, שבעצם מה שמודד את מעלת האדם זה השכל, והמוסר זה רק, איך לומר, איזה תוספת, משהו כזה מתלווה, אבל לא עיקרי, נכון? Okay, okay? ככה היה אפשר לומר. ואם היינו אומרים כך, אז היינו רואים באמת הרמב״ם בתור עוד איזה ענף של הפילוסופיה היוונית, הייתכן? Okay. על מנת לב... לב... לברר את הבעיה, להבהיר את הבעיה, אבקש, אם אפשר, לקבל את ספר אורות הקודש חלק ג. Mm. אורות הקודש חלק ג מת הרב קוק. באורות <republican bırak buscando> הקודש חלק ג דן הרב בדבריהם של הפילוסופים הסקולסטיים. מה הם הפילוסופים הסקולסטיים? זה הפילוסופיה הדתית-אריסטוטלית של ימי הביניים. דגם מפורסם של הפילוסופיה הזאת, דברי הפילוסוף בכוזרי. כן, בספר הכוזרי, מאמר ראשון, אנחנו פוגשים פילוסוף שבא להדריך את מלך כוזר, לומר לו מה, למה הוא צריך להקדיש את החיים שלו. הפילוסוף אומר לו, אדוני המלך, מה שאתה צריך לעשות בחיים זה להיות פילוסוף. זה הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות. ומה זה להיות פילוסוף? לברר את האמת. מי שיודע את האמת, זאת הדבקות העליונה ביותר באלוהות שיכולה להיות. אז תקדיש את חייך בבירור האמת. לאחר מכן הוא מוסיף, ותדבק בדרכי הישרים והחסידים, כלומר צריך גם להיות מוסרי, ולמה זה טוב להיות מוסרי? כי על ידי המידות הטובות שאתה תקנה מההתנהגות המוסרית, זה יעזור לך לדעת את האמת. כן? למשל, אדם שמלא גאווה, אז בוודאי שהוא לא ירצה להיות תלמיד של מישהו. מה, אתה תלמד אותי? אני כבר יודע הכל. אז בגלל הגאווה לא ילמד. או אם אדם רודף אחרי ההנאות של העולם הזה, אז ברור שהוא לא יוכל לעסוק בחוכמה, כי מה שמעניין אותו זה התאוות. ואם אדם כועס ומתרגז, בוודאי שהוא לא יוכל לעסוק בחוכמה, כי הוא... מתרגז, צריך שלווה מסוימת, ועוד ועוד. כלומר, המידות המוסריות הן עוזרות, הן כלי עזר חשוב בהשגת האמת. זה מה שאומר הפילוסוף בספר הכוזרים. על זה ראה הרב קוק לנכון להעיר הערה חשובה, באורות הקודש חלק ג' בעמוד י"ט, בפרק הנקרא, ואיך אפשר שניקרא אחרת, הפרק הנקרא, אחדות המוסר והחוכמה. אז... אחדות המוסר והחוכמה, כן? עכשיו אני, זה מעט שורות, אני אקרא לכם את זה בפנים. אומר ככה רב, הפילוסופיה האסכולית, מה זה פילוסופיה אסכולית? סקולסטית, הכוונה, של מה שיש בכוזרים, בדברי הפילוסוף, מאמר ראשון. הפילוסופיה האסכולית חושבת, כמו המחשיבה, את המוסר ואת השכל. לשני אורגנים מיוחדים מובדלים זה מזה, שהם מחוברים זה עם זה, רק חיבור מוכני. מה זה מוכני? האחד הוא ההכנה של השני. המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה, אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו, אף על פי שלא יכבשנו, מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתיות נשגבות, אלא שיעלה לא הדבר בקושי יותר. כלומר, יכול להיות שאדם, לפי התפיסה הזאת, לא תיקן את המידות שלו, אבל עם כל זה, הוא מתאמץ, ואז הוא משיג את האמת. בסדר? זה יותר קשה, אבל זה אפשרי גם בלי תיקון המידות. ומזה התוכן, למשל, היה פילוסוף מפורסם בשם שופנאוור. שופנאוור דיבר הרבה מאוד דברים יפים, רק שהחיים שלו היו חיים נהנתנים. כן? אף כשהוא מגיע למקום שבו אוכלים, הוא היה גומר את מחצית השולחן, כן? מה? הוא היה אדם חכם מאוד, פילוסוף גדול, אבל שקוע בתאוות האכילה, כן? אז זה מה שאומר כאן זה אפשרי. ומזה התוכן המפריד את העולמים היסודיים של החיים והמציאות זה מזה, מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל תוכני המוסר והשכל וגם בכל ערכי השקפות העולם יחד. כלומר, מוכרחת להיות תולדה שלילית להתנהגות כזאת, גם לגבי התפיסה הרוחנית של אותו אדם. לא כן אומרת התורה. כלומר, לפי התורה זה לא עובד ככה. למה? אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים, שרק על ידי אמצעים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. זאת אומרת, ושמרתם ועשיתם, זה החובה המוסרית, כי היא חוכמתכם ובינתכם, זה המעלה השכלית, זה הולך ביחד. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר, מורה, שכל החשכה מוסרית, היא בעצמה, החשכה שכלית. כלומר, אם יש לך קלקול במידות, גם אם תתאמץ, לא תוכל לכוון לאמת. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שמה היא ולד שוכנת. ובאותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוהים מתגלה כל העיקר. ואז הוא מביא משפט מהזוהר: שכינת לשריעה באתר פגים. השכינה אינה שורה במקום מקולקל. מקום פגום. על כן, התשובה מכל חטא הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. כלומר, כשאדם רוצה להגיע לתכנים העמוקים של החוכמה, סתרי תורה וכדומה, אנחנו אומרים לו, רגע, רגע, לפני שאתה נוגע בספרים, בתכנים וכולי, האם תיקנת את המידות שלך? האם חזרת בתשובה מכל החטאים שלך? לא חזרת? חזור הביתה. תתקן? תבוא. כן? למשל, אפילו האריזה לומר שאין מה לדאוג. מאנשים לכאורה לא מעוגנים שעוסקים בחוכמת הסוד, כי אם הם לא מתאימים הם ייזרקו, זה הם ייפלו מעצמם. למה? כי העוונות מעכבים. בדומה לזה גם ברמב״ם פה. השאלה היא, גם הרמב״ם אמר לנו, כן, שהעוונות הם המבדילים בינינו לבין דעת השם. אבל עם כל זה הוא אמר שכדי להתנבא צריך להיות מושלם בכל המעלות השכליות וברוב מעלות המידות. מה שבעצם פה מעורר אצלנו תמיהה, וכי הרמב״ם שכח את דברי הרב קוק, שלפי היהדות יש התאמה מוחלטת בין המוסר לבין השכל. אומנם אפשר לומר שהוא לא קרא את דברי הרב קוק, אבל זה נראה לי תירוץ קלוש, נצטרך לענות על השאלה הזאת בפעם הבאה.